0: Filosofia, quem fala é o Caio Souto. Hoje eu vou conversar com um professor de filosofia, tem doutorado e mestrado em filosofia, estuda a obra de Fernando Pessoa, que é conhecido pela sua obra poética, mas esse pesquisador, que se chama Rubens José da Rocha, é, aborda a obra do Fernando Pessoa é, de uma perspectiva que não é só literária, mas também é filosófica. Então eu queria já passar a palavra para ele. É, boa noite, Rubens. Se quiser começar contando do seu caminho para a filosofia, é, o que, que te fez estudar a obra desse autor, e contar um pouco aí da sua trajetória para os alunos, os ouvintes, quem estiver assistindo a gente no canal.
1: Sim, boa noite, Caio. Boa noite a todos que, que nos acompanham. É, bom, o caminho eu acho que, que todos nós devemos seguir, assim, quando escolhemos né, estudar filosofia, eu acho que é o caminho da paciência, né? o caminho da, da introspecção, da, da reflexão lenta, calma sobre as coisas que, que a gente lê é, e, e e assim as coisas que a gente com, com as quais a gente se depara né no, no dia a dia no cotidiano na, na nossa realidade é, no meu caso eu eu bom desde desde pequeno né eu eu me interessava por por coisas que eu acho que, que é comum a toda criança, né, de, de querer saber o porquê das coisas, né? E, e eu acho que algumas crianças têm isso de maneira mais é, espontânea do que outras, porque muitas vezes elas são incentivadas, né, a usar essa capacidade, eu acho, de é, se se deparar com um, a realidade das coisas, né? E, e se perguntar como é possível que essas coisas sejam é, assim desse modo, né? Então desde criança eu tenho essa curiosidade por saber é, a razão de ser das coisas, né? Que aparecem é, na nossa vida, assim, desde de, das coisas mais habituais é, até as coisas mais complicadas, né, é, do ponto de vista das ideias ou dos conceitos. E, e eu acho que isso, com o passar do tempo, né, assim, na, na escola e com as pessoas que eu convivi, eu acho que muitas vezes eu fui incentivado a continuar... É, é, com essa minha curiosidade, né, fui incentivado a, a colocar em prática essa necessidade de encontrar o porquê e a razão das coisas, mas nem sempre foi assim, né, porque muitas vezes a, a, a escola ela pode ser é, um, agente, é, um agente construtivo nessa nesse percurso né, de, de colocar a nossa curiosidade em prática é, para construir o conhecimento, construir o pensamento, a reflexão, mas é, muitas vezes também ela atua como um obstáculo para esse tipo de, de atitude, de iniciativa, né, de se perguntar sobre o porquê das coisas. É, e curiosamente eu digo assim que, que eu tive um incentivo é, mais ou menos correspondente à, à minha necessidade, né, de, de encontrar a razão porque das coisas, é, mas não não tive ensino mesmo de filosofia a rigor até o um ensino médio, né, e, e não era um curso obrigatório como se tornou né, a partir de 2003, 2004, mais ou menos, é, aqui no Brasil, em todas as escolas de ensino médio, né, desde o primeiro ano do colegial até o terceiro. É, mas eu cheguei a ter o um curso de filosofia no terceiro ano do colegial e já nessa época eu tinha algumas leituras né, de de muitos autores de filosofia e de literatura que que foram assim a, a eu acho que o caule da, da, da minha formação assim como é, é, aspirante como um aluno aspirante a me tornar é, é, me tornar algo é, parecido com, com essa ideia que eu tinha de, de é, ser alguém capaz de encontrar a resposta do porquê e, e, e da razão das coisas serem do modo como são. Né? A literatura, porque ela ajuda muito, é, eu acho, a nossa é, fantasia, imaginação, né? é, ajuda muito a, a direcionar a nossa curiosidade em, em determinada direção né? Sempre guiada Pela leitura Pela reflexão E assim por diante Eu acho que a literatura ajuda muito A aguçar a nossa curiosidade E a filosofia é, Me ajudou a, a criar Mais ordem né? A criar mais sistematicidade Essas ideias Essas é, imagens esses caminhos possíveis que a literatura abre para o pensamento e para a imaginação né? então desde o ensino médio eu, eu, eu me interessava muito né, por conciliar assim leituras é, tanto de, de, de livros de ficção quanto de livros é, que, que, que pensavam inclusive muitas vezes temas relacionados à ficção é, só que de um ponto de vista mais reflexivo, mais conceitual, mais teórico, como a filosofia. Né? Então, assim, da, dos 15 aos 17 anos, né, que é esse período da, da, do ensino médio, eu li muitos autores assim, de literatura, brasileiros e estrangeiros. Né? É, em geral, as, as pessoas, assim, os alunos do ensino médio costumam ler aquela lista de livros já mais ou menos pronta para se preparar para o vestibular. Né? Eu, na época, além desses livros, lia muitos outros né? É, que, que não eram necessariamente exigidos para se fazer o vestibular. Então, eu li obras como A Idade da Razão, do Sartre, é, O Estrangeiro, do Camus, é, isso para falar de literatura. né? É, Crime Castigo, do Dostoiévski, é, A Ilíada do Homero, é, e, e muitos outros livros de literatura que, em geral, não caem nos vestibulares. Né? É, ao mesmo tempo, dos 15 aos 17 anos, também é, passei a ler é, textos que tinham a ver com esses autores, mas que não necessariamente eram de crítica literária porque muitas vezes por exemplo Nietzsche ele cita né, obras de, de escritores famosos a Ilíada do Homero a, a, os livros do Dostoiévski o próprio Sartre né, sendo um, um escritor de romances e ao mesmo tempo um teórico da literatura e da filosofia, né, simultaneamente. Então, assim, a partir do ensino médio, eu comecei a direcionar as minhas ideias, as minhas reflexões para um, um campo é, mais definido né, da, dessa minha curiosidade é, sobre a literatura, sobre o pensamento a respeito é, da, do porquê e da razão de ser das coisas. E, e acabei me interessando por fazer um curso é, que relacionasse as duas coisas né literatura e filosofia é, eu acabei escolhendo o curso de letras assim logo no na, que eu me formei no ensino médio mas depois de um ano que, que eu cursei essa disciplina de, de letras né? na Universidade de São Paulo eu senti mais necessidade assim de acompanhar a as ideias que eu vinha, é, a minha, as minhas reflexões sobre filosofia e literatura, é, muito mais com a leitura do que os cursos propriamente né da universidade. Então, isso me fez me afastar do curso de letras e me, me aprofundar ainda mais na, na leitura da, da literatura e, sobretudo, da filosofia, né, da história da filosofia. Então, com 19, 20 anos... Eu li muito filosofia, né? Muitos autores, é, numa velocidade assim é, que até hoje eu não, não consigo repetir a mesma a, é, a mesma velocidade de leitura e de assimilação de conteúdo que eu é, coloquei em prática nesse período, né, dos 19 aos 20 anos. Aí, com 21 anos, eu, eu prestei vestibular dos 20 para 21 e entrei no curso de filosofia da Universidade de São Paulo. E, e a, a minha experiência anterior, né, de leitor simultâneo de literatura e de filosofia me fez sempre é, colocar... Essas questões relacionadas a essas duas áreas da, da atividade né, humana, da, da atividade do saber e da prática é, de, de construção desse saber, é, me fez sempre direcionar o um curso de filosofia é, para essa interdisciplinaridade entre literatura e filosofia. No caso... A literatura, ela sempre é uma porta de entrada para as outras artes, né, independente da, da sua especificidade de ser a arte da palavra, da construção, é, das imagens, das ideias, do pensamento, é, e, e, da nossa percepção da realidade através das palavras, ela acaba que abre é, toda, um, todo um campo de, de de interesses, eu acho que que acaba atiçando a nossa, ainda mais a nossa curiosidade. Né? Quando, por exemplo, a gente lê Em Busca do Tempo Perdido, é, a gente lê não só a literatura da melhor qualidade, mas lê também muita reflexão sobre a música, sobre a pintura, é, sobre a escultura, sobre a, 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 as nossas percepções sensoriais. Né, tem toda uma teoria ali do modo como é, as artes elas é, criam uma nova dimensão para essa nossa maneira de perceber é, a realidade, né, do ponto de vista sensorial e do ponto de vista das ideias, da, da reflexão e do pensamento. Então, é, já desde a graduação de filosofia na USP, eu, eu conciliei é, questões teóricas relacionadas à literatura e à filosofia, com essa, essa necessidade de é, construir um objeto de pesquisa né, que, que fosse é, minimamente é, sólido como é, um objeto de investigação filosófica e, ao mesmo tempo tivesse essa riqueza, de, de, de essa abertura para é, é, diversos caminhos que, 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 pudesse, é, que eu pudesse encaminhar essa questão sobre como é, a literatura e a filosofia, de, de uma maneira ou de outra, elas é, compartilham um campo de, de pensamento que é, muitas vezes pode ser é, delimitado com mais ou menos precisão, mas nem sempre isso é, 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 seja o, o mais adequado a se fazer. Né? Quando a gente pensa em autores da filosofia como o Voltaire, o Sol, Nietzsche, Montaigne, e tantos outros autores da filosofia, muitas vezes o pensamento literário ele não é completamente é, é, dissociado do pensamento filosófico. Então, a partir da, da graduação, assim, já nos dois primeiros anos, eu já comecei a encaminhar esse tema de como relacionar filosofia e literatura é, escolhendo um objeto de estudo é, que fosse minimamente sólido para conseguir encaminhar da maneira mais adequada essa questão. E, e eu cheguei à conclusão que a melhor maneira seria é, estudar um autor é, que, ao mesmo tempo, é, pensasse as, a, as duas modalidades de pensamento, né, colocasse em prática uma uma investigação literária sobre como pensar filosoficamente é, e, e uma investigação filosófica de como pensar literariamente é, determinados assuntos, né, determinados problemas, que são, é, eu acho, problemas compartilhados, tanto pela história da, da, da filosofia, quanto pela história da literatura, de maneira geral. E, e teria de ser um objeto de estudo que é, contemplasse uma necessidade minha particular, que era de, de verificar que nos cursos de filosofia no Brasil a gente tende a dar muito valor a, a autores estrangeiros e, e quase nada, né, nós, nós, nós dedicamos muito pouco é, atenção a autores de filosofia é, que produziram é, filosofia aqui no Brasil. Então, eu senti a necessidade de conciliar essa investigação é, sobre essa intersecção entre literatura e filosofia com um autor de língua portuguesa, ao menos que fosse, não necessariamente brasileiro. Né? E eu cheguei à conclusão que o Fernando Pessoa seria um autor é, interessante de, de, para encontrar um meio termo entre é, literatura, filosofia e filosofia estrangeira e filosofia é, brasileira. né? Ou algo parecido com uma filosofia
0: é, pensada em língua portuguesa. E, e como é que foi assim essa reação dos professores para encontrar um orientador que aceitasse orientar uma tese que tem como objeto um autor que é pouco estudado na filosofia assim você teve dificuldade como que foi isso
1: é eu a princípio como como eu descrevi assim meu percurso mais ou menos dos 15 aos 20 anos 21 anos eu li muita literatura e muita filosofia né então assim é, eu já tinha mais ou menos uma uma, uma noção geral é, do que era possível pensar filosoficamente, do ponto de vista estritamente filosófico, é, temas literários. É, eu tinha é, noção, tinha clareza é, de que isso era perfeitamente possível e que havia uma tradução é, de textos, de autores, é, que eu teria de percorrer é, e que, naturalmente, né, eu percorri ao longo desse período, assim, do, do, dos 15 até os, os 21 anos, né, que eu disse que eu entrei no curso de filosofia. Então, de modo que eu, eu, eu tinha claro para mim que era um caminho possível esse que eu propus, de estudar um autor é, da literatura, um poeta como Fernando Pessoa, é, usando argumentação filosófica. Só que muitas vezes a, os cursos de filosofia é, eles são montados não de maneira a atender as necessidades particulares de cada aluno. Né? Então, muitas vezes você é, acaba fazendo cursos, é, é, sendo orientados por professores que não têm muito conhecimento na área que você possivelmente queira desenvolver é, a parte essa estrutura física, né, do, da grade curricular, dos cursos de filosofia. Mas, assim, para minha sorte, na, na, no curso de filosofia da USP, tinha alguns professores que propunham essa interlocução, essa intersecção entre literatura e filosofia, é, e desenvolviam esse tema mais ou menos. É, da maneira como eu gostaria de desenvolver em voz, embora não necessariamente é, a respeito desse autor, né, o Fernando Pessoa. Acontece que assim, eu, eu, eu muito mais me dedicava à leitura do que exatamente a concretização dessa, é, dessa ambição mais concreta, né, de me tornar um pesquisador, é, de filosofia que conciliasse filosofia e literatura. Eu, eu, eu preferia me dedicar mais às leituras e e às anotações né, sobre as coisas que eu lia. Até que um belo dia, assim, mais para o meu terceiro, do terceiro para o quarto ano de filosofia, eu conheci um professor de filosofia da, da UFOP, que que me convidou, ele disse que, que havia é, acabado de abrir um curso de pós-graduação na área de Estética né, Filosofia da Arte em Ouro Preto, e que eu seria bem recebido lá se eu apresentasse essa esse projeto de estudar filosoficamente né? a obra de um poeta de uma pessoa. E acabou que eu gostei, né, era uma oportunidade de eu de eu, inclusive, conhecer uma cidade histórica importante né, para compreender é, todo um, um contexto, um cenário é, histórico do Brasil. É, então, eu, eu vi como uma grande oportunidade de conciliar essa minha ideia, de encontrar um meio termo entre filosofia literatura, e literatura, pensamento filosófico, é, europeu e, e brasileiro, numa cidade emblemática, assim como Ouro Preto. Né? E acabou que, então, eu consegui é, encampar, assim, na pós-graduação, esse projeto sobre é, a intersecção filosofia e literatura para investigar a obra do Fernando Pessoa.
0: E como é que foi assim, abordar um autor que que tem várias, na verdade, várias autorias, né, vinculadas a ele, vários nomes, é, os, os heterônimos, né? Como é que foi organizar isso? Como você falou, a filosofia tem uma, uma sistematicidade diferente, né? Como é que foi organizar a obra desse autor filosoficamente, uma vez que ele tem é, tantas personalidades que ele que ele criou? Pois então Uma
1: das características da obra do Fernando Pessoa é que ele concilia essa capacidade ficcional de construir é, personagens é, com ideias e problemas, questões tradicionais da história da filosofia. Ele criou uma, uma metodologia, por assim dizer, literária, é, de construção de personagens é, que priorizasse essa necessidade de o um personagem é, se identificar é, com, com modos de pensar é, determinados problemas que são comuns na, na história da filosofia, sobre o, o, a razão de ser né, da, das coisas, a razão de ser, é, da, de nós é, nos perguntarmos sobre... É, essa razão de ser das coisas e, e assim por diante. Toda, todo um repertório né, de temas filosóficos que são é, colocados em, 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 numa espécie de drama, é, drama filosófico em que diversas personagens propõem é, é, encadeamentos tanto racionais quanto é, encadeamentos é, perceptivos para resolver é, questões tradicionais né, do pensamento. Você podia dar e... um
0: exemplo de alguma questão filosófica tradicional abordada em alguma obra do pessoa ou de algum heterônimo?
1: Pois então, todo, todos os heterônimos eles se perguntam é, sobre a razão de ser das coisas e a razão de ser do próprio pensamento sobre as coisas. É, esse é um ponto de partida, assim, eu acho que para todos os, os sete heterônimos né, que eu costumo considerar. É, porque, assim, o Fernando Pessoa ele também criou vários outros personagens e, além dos heterônimos, ele produziu Muitos textos de crítica literária é, Escreveu contos, policiais, dramas é, é, Poemas dramáticos, né, independente é, dos heterônimos Então ele tem, inclusive, ele produziu muitos textos sobre filósofos né? é, Praticamente, assim, todo, desde os pré-socráticos até o Nietzsche, autores do período dele, Freud mesmo, que, que também é, é um, um, um autor que deve muito né, à história da filosofia. O Fernando Pessoa, ele, ele leu muitos autores e, ao mesmo tempo, escreveu, produziu muito texto a respeito desses autores. Então, assim, é, os textos que ele produziu sobre os filósofos, todos eles é, têm tem uma maneira de argumentar que é muito parecida com os textos do Nietzsche, né, com, com aforismos que é, que encadeiam uma sequência de raciocínios que não necessariamente é, partam de um princípio, che, cheguem a um meio termo e, e apontam para uma conclusão específica. Né? É, são meio que fragmentos, né, assim, né, pensar por fragmentos, ou seja, a partir de determinadas questões você elaborar uma apresentação da, daquela questão e uma possibilidade é, de resolução, embora não, não necessariamente você queira resolver é, o problema que seja ali tratado. Né? Então o Fernando III, ele, ele usa muito essa modalidade de escrita filosófica da, da, dos aforismos e dos fragmentos para é, é, desafiar é, a tese que os, os próprios filósofos defendem nas suas obras. Por exemplo, Platão ele defende é, a, essa ideia é, de que a realidade é cópia de uma forma é, pré-constituída, pré né, é, independente da nossa percepção sensível. E o Fernando Pessoa ele, ele usa essa ideia é, para tentar demonstrar que a única forma é, pré-constituída da realidade é a própria realidade. Independente de haver a ideia a respeito da realidade, a realidade mesmo pré-condiciona a nossa, a nossa descoberta da ideia. Ele tenta meio que inverter a, a, a concepção platônica de que a, a realidade é cópia de uma ideia intelectual. Né? E tenta mostrar que a ideia intelectual, na verdade, é cópia da, da, dessa nossa percepção sensível.
0: E deixa eu te perguntar uma outra coisa, então, relacionada com isso que você vem falando. Porque, como são vários heterônimos, né? como você, você falou, até queria que você comentasse também é, esse número de sete, porque é, você falou que ele tem outros textos. Né? Como que se caracteriza? Por que, que são esses sete? E se o nome dele também é um, um dos heterônimos da obra dele. Eu queria perguntar isso, mas que você respondesse isso para depois responder uma outra coisa que eu queria essa que é a coisa que eu queria perguntar mesmo como que acontece quando tem uma tensão se é que existe entre um autor um heterônimo e outro que dizem coisas diferentes sobre o um mesmo ponto de vista de uma mesma coisa né de um mesmo objeto existem tensões um critica o outro ou existe um uma como se fosse um sistema Fernando Pessoa de pensamento
1: é o, o sistema de pensamento do Fernando Pessoa é, é a própria proposta de desconstrução da ideia de sistema, né? como acontece com, com muitos autores da, da da filosofia, assim a partir, talvez, do Pascoal, né, que tenta desconstruir o sistema de pensamento do Descartes, é, ou é, que ocorre também com Rousseau, né, que, que tenta mostrar que, que o nosso pensamento ele, ele não segue uma, uma linearidade é, racional como a proposta pelo Descartes, o Nietzsche, né, que propõe também ideias antissistêmicas da, do pensamento alemão, né, contra praticamente boa parte da, da, do idealismo alemão, né, Fichte, Schelling, Hegel. Então, o Fernando Pessoa ele tem uma proposta de pensamento é, que é, é, muitas vezes tem a aparência de ser sistemático, mas que é um pensamento sistemático contra a própria ideia de sistema. Né? Eu diria que é, é um pensamento rigoroso, do ponto de vista é, filosófico e literário, é, no sentido de desconstruir essa ideia de identidade, né, que é uma ideia que está por trás né, de, de toda essa concepção da, do modo como é, o, a, a nossa capacidade de pensar né, as coisas é, é, segue uma, um princípio e uma linearidade é, que no fim das contas aspira se concretizar no sistema. Né? Então, assim, o Fernando Pessoa tem, tem os sete heterônimos, como eu falei, como uma, uma tentativa, ao mesmo tempo, de construção de um drama né, entre personagens, no caso, sete personagens, é, mas um drama que, que não não ocorre da maneira tradicional, né, com personagens é, numa situação específica e, e o diálogo e, e uma trama que ocorre a partir desse diálogo, é, alguma alguma situação que faz os personagens agirem de determinada maneira e uma um encaminhamento, né, para o fim é, peça dramática. O drama ele ocorre exatamente nessa nessa é, predisposição de cada um desses personagens para é, ouvir entrar em contato com a concepção de mundo que os outros personagens têm e aprender a se posicionar e a criar uma própria concepção de mundo a partir desse contato. É, com, a, com a concepção Dos demais personagens né? E são sete personagens A princípio Existe uma uma espécie de relação Hierárquica Mas não segundo Essa ideia de sistematicidade Que é O, o Alberto Caeiro Ser considerado o mestre do, Dos outros Heterônimos né? Particularmente o mestre De é, Outros cinco heterônimos, sendo que o sétimo heterônimo é, é, é um caso à parte. É, o, o, Fernando, o, o Fernando Pessoa, o ortônimo, né, você fez essa pergunta, se seria considerado também um heterônimo? Ele é considerado um heterônimo porque ele só existe em função de ser um discípulo do, do mestre, né, que é o Alberto Caeta. Então, tem um pouco essa relação hierárquica entre mestre e discípulo, mas todos os discípulos eles encaminham a sua concepção de mundo quase que em um, um confronto com a concepção de mundo do Alberto e o Alberto, A concepção de mundo do Alberto Caeiro é mostrar, é, por argumentação poética, né, ou seja, é, dramatização é, de, de conceitos e de temas questões filosóficas é, pela dramatização desses temas e dessas questões no sentido de mostrar que as coisas são não do modo como nós pensamos e refletimos a respeito do modo como elas são mas que elas são do modo como nós percebemos imediatamente a realidade é, dessas da, das coisas existentes. É, não que, que que essa percepção imediata ela não venha carregada de pensamento e de reflexão. É, é necessário muito pensamento e muita reflexão para se chegar à conclusão de que as coisas são exatamente do modo como elas parecem ser. É, é, e é exatamente esse... esse esse tema, essa questão de, de como explicar o ser das coisas que, que gera o, o drama da escrita, né, da, do, heterônimo, do heterônimo, no caso, o Alberto Caeco. Isso serve de modelo para os outros heterônimos, os outros cinco, que são Ricardo Reis, é, Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, portônimo, é, Bernardo Soares e o quinto... Bom, já, já falei quatro, o quinto me fugiu agora da memória, mas então, o, o Álvaro de Campos, ele, ele tenta mostrar na concepção que ele tem de mundo que as coisas não são só aquilo que elas parecem ser é, imediatamente, como pensa o mas elas também são aquilo que elas parecem ser é, refletidamente ou reflexivamente. Ou tudo aquilo que a gente atribui ao ser de uma coisa, é, a coisa é, mesmo que esse ser que a gente atribua à coisa seja uma mera fantasia, uma alucinação. Uma, uma percepção subjetiva que não, não, não encontra correspondente na, na coisa como ela é mesmo. Mas tudo aquilo que é fantasiado, é, alucinado, imaginado, pensado, refletido pela nossa subjetividade também devem ser considerados como ser da, das próprias coisas. Então, é, é quase que uma heresia completa né, o ensinamento do, do Alberto Caetano. Mas ele, a razão de ser do Álvaro de Campos é exatamente ter é, lido, pensado, refletido muito bem aquilo que foi escrito e dito pelo Alberto Caetano. E ele produz não só os poemas, né, que mostram a concepção de mundo que ele aprendeu a partir dessa necessidade de encontrar é, a razão, o motivo, o ser né, das coisas, é, mas também produz muitos textos de crítica ao próprio Alberto Caeiro. Produz não só poemas dramáticos, mas também é, textos em prosa que criticam a concepção de mundo do Alberto Caeiro. E a mesma coisa ocorre com os demais heterônimos. Né? Deixa eu tentar lembrar do quinto. Era o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis, o Fernando Pessoa Ortônimo, o Bernardo Soares. Ah, e o, o, o sexto é o, um filósofo, na verdade, não é um poeta. É o Antônio Mora, que é, é, é um poeta neopagão, como os outros heterônimos descrevem ele, porque tem a ideia de que o, o Alberto Caeiro é uma espécie de personagem pré-socrático, só que mais essencial do que os pré-socráticos, porque ele meio que resume todo o pensamento pré-socrático na concepção que ele tem de mundo. É e o Antônio Mora como um discípulo neopagão da, do Alberto Caeiro, que tenta transformar em conceitos, em teoria, é, essa ideia, concepção originária do Caeiro de que as coisas são aquilo que nós percebemos imediatamente delas, é, sem haver nenhum artifício de representação, de reflexão, é, o, o, da lógica, né, da, do nosso uso formal da linguagem que dê conta de é, dizer a, o ser da coisa, ela mesma. É, então, o, o Antônio Mora é o discípulo filósofo do, do Alberto Caíro. E o sétimo discípulo é o próprio Fausto, né, que é um personagem mítico é, da... Da tradição saxã, né, que, que descreve o mito do Fausto como é, um, um, um personagem extremamente culto, extremamente conhecedor de todos os aspectos da, da sabedoria humana e tudo, só que é, profundamente descontente, infeliz, pela sua incapacidade de encontrar o segredo do universo. Né, todo conhecimento que ele tem é um conhecimento humano Por isso, finito E é necessário para realizar né, a, a sede de conhecimento De, 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 de saber é, a respeito de tudo que há para se saber É necessário encontrar o, o princípio primeiro né, A razão de ser de todas as coisas Como uma totalidade e, e o, o Fausto, ele se, né, se sente incapaz de chegar pela via do pensamento, do raciocínio, da reflexão, da iludição, a esse princípio unificador né, da, da, do universo. E por isso o pacto com o diabo e todo aquele drama subjetivo que ele desenvolve. Mas é o que acontece, o Fausto ele não pode ser um discípulo do Alberto Caeiro porque ele é um personagem mítico que existe a parte. Essa outra é, mitologia literária que o Fernando Pessoa construiu, né? ele é autônomo. Então, ele, ele é um, um heterônimo que, ao invés de ele mesmo criar a sua concepção de mundo, ele provém de uma uma das concepções de mundo que o próprio Fernando Pessoa Ortônimo é, constrói a parte a sua própria concepção de mundo. Porque o Fernando Pessoa Ortônimo, ele é discípulo do Caeiro, é, mas ele, além de pensar diversamente né, da, da concepção de mundo do Caeiro, ele ainda produz obras bastante idiosincráticas assim, desde de poemas líricos tradicionais, né, dos trovadores, até poemas épicos com, com muitos recursos né, de erudição, né, como o poema com Mensagem e o, e o poema dramático do Fausto, que, é, por ser escrito em primeira pessoa na voz do próprio Fausto como se o Fausto fosse é, a própria obra, é, acaba que ele se torna um heterônimo, por ter uma voz autônoma com relação ao Fernando Pessoa Ortônio. Só que, para todos os heterônimos, tem essa característica fundamental. Todos os heterônimos eles são escritores da sua própria obra. Né? O próprio Alberto Caeiro escreveu, o Guardador de Rebanhos, é, os Poemas em Conjuntos, O Pastor Amoroso né, e outros poemas. E o Álvaro de Campos escreveu Ode Marítima, Tabacaria e tantos outros poemas. E o, as Odes do Ricardo Reis também, o próprio Ricardo Reis escreveu. E os poemas do, do Fernando Pessoa Anônimo ele também, ele próprio, o Fernando Pessoa Antônimo, escreveu mas o Fausto, ao invés de o Fausto escrever-se a si mesmo, ele foi escrito por esse, é, esse heterônimo enigma, né, que é o Fernando
0: Pessoa Ortônico. Muito bom, Rubens. Eu vou deixar quem quiser depois é, ler te os textos seus, né, a, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, o seu e-mail também, se você... Autorizar, eu deixo também. Caso os alunos queiram conversar, né? mandar perguntas também, podem colocar aí comentários. E para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco de uma questão que você tocou. Você disse que no Brasil a gente não tem ainda uma tradição de estudar os nossos próprios. nossa própria produção, né? os nossos próprios autores. E também. O próprio ensino de filosofia, quando você estava contando da sua trajetória, né? é, nunca, sempre sofreu né? uh, com a alternância de governos e tal. Então, uma hora tem, outra hora não tem. E isso é uma questão também no nosso país, para quem é da área da filosofia, né? de outras áreas também, como sociologia, antropologia, ciência política as chamadas humanidades, né? até mesmo da letras, embora o curso de letras tenha é, uma absorção né, dos profissionais de letras no ensino fundamental e médio, mas também existe um, uma questão aí na, na pós-graduação de financiamento, né, para quem quer pesquisar literatura. Então, se você quiser falar alguma coisa do que você pensa sobre, sobre essa questão da filosofia no Brasil.
1: É... é... Eu, eu diria assim a, a, existe uma tradição de pensamento filosófico no Brasil é, que que provém de, de uma tradição já bem longínqua né que que é da já da, do pensamento escolástico é, de, de que que tem muitas vertentes né desde desde é, pensamento escolástico na, na Itália, na França, na, na Península Ibérica, Espanha, Portugal, é, todos eles bebem numa mesma fonte né, de pensamento teológico é, vinculado às ideias centrais né, do, do, da tradição cristã. É, é, e que, e, e que se torna uma tradição cristã que se torna tema, objeto de pensamento filosófico a partir do encontro né, de, de duas tradições do pensamento que antes não, não, não existiam em conjunto, que é essa tradição grega, né, de pensamento filosófico mesmo a rigor, e o pensamento judaico-cristão, né, que tem é, toda uma funcionalidade, em, uma, um histórico, uma retórica específica. Então, essas duas tradições convergem no pensamento escolástico e, e a partir dali, é, vai se dando origem a, a, a determinados encaminhamentos, né, do modo como abordar essa intersecção tá, entre tradição helênica né, e tradição judaico-cristã. É, no caso... É, do pensamento da Península Ibérica, era, ela era muito mais é, encaminhada para questões práticas, eu acho, assim, de, de como, é, é, de, de como é, horizontalizar é, o conhecimento filosófico e o conhecimento bíblico, né, do ponto de vista filosófico, é, como horizontalizar do ponto de vista prático. É, fazer as pessoas se interessarem por questões é, filosóficas, mas ao mesmo tempo é, que, que tivesse esse encaminhamento religioso, né? Então muitas vezes a, o, o pensamento filosófico ele se submete a, a uma certa necessidade é, de culto, uma necessidade de compartilhar, de horizontalizar. É um conhecimento que que não tinha é, as pessoas não tinham acesso direto né assim não, não sabiam ler é, latim, por exemplo, para entender a, os textos bíblicos né ou os textos filosóficos mesmo que em muitos casos eram é, transcritos para o latim então havia essa horizontalidade, né, essa necessidade prática de, de fundir esse tipo de saber e a tradição de pensamento ibérica acabou que aportou aqui com os jesuítas, né, e foi se criando uma prática né, de transmissão filosófica, né? de, de temas filosóficos que envolvia né, também esses temas religiosos, religiosos da, da da tradição judaico-cristã. E, é, com o passar da, da secularização né, da, desse tipo de abordagem jesuíta, que, é, também foi se criando um repertório de pensamento mais, é, muitas vezes, é, é, alinhados às correntes de pensamento europeias, né, do período, tipo o iluminismo, é, o materialismo histórico, é, e, e, e questões políticas, né, assim como é, a nossa elite política aqui, que boa parte da, dos abolicionistas do século XIX eram é, partidários, né, de, de correntes de pensamento liberal e assim por diante. É assim, mas para para chegar diretamente ao, ao ponto da questão eu acho que existe essa tradição toda de pensamento é, ibérico que veio, é, aportou aqui no Brasil e que desenvolveu uma tradição de pensamento é, específica aqui é, e que ainda continua, a, eu acho, a ser transmitida. Né? Muitos dos nossos professores, é, incluindo você e eu, e, e muitos dos nossos colegas, é, sabem da existência dessa tradição é, e, e muitas vezes têm conhecimento é, prático no sentido de, 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 de colocar em, em pauta, eu acho, muitas vezes a é, temas que provêm dessa tradição, embora sempre é calcado nessa matriz curricular né, de montar uma grade é, que priorize a abordagem de, de autores europeus da, da tradição considerada a mais padrão né, do pensamento filosófico, mas acaba que mesmo mesmo com essa é, europeização é, da, do pensamento filosófico no Brasil, é, a gente de um modo ou de outro é, contribui mesmo com essa atividade é, é, mais eu, europeizada né, da, da, da matriz curricular na, nas universidades, mesmo assim, é, essa tradição existe em concreto, mesmo com, com, com essa é, barreira né, acadêmica que, que se construiu também de maneira histórica, né, bastante específica a partir da, dos professores é, franceses, né, da missão francesa que veio para o Brasil e tentou criar um, uma, um registro de pesquisa, de, de, de contato com, com a história da filosofia, é, é, a maneira francesa né, aqui no Brasil. Mas, enfim, é, é uma questão sempre a ser colocada e a ser debatida. Né, é, é, quais são os limites, as fronteiras do pensamento filosófico quais são as barreiras históricas as, as barreiras culturais é, quais são as diferenças, as sutilezas né, que, que faz com que mesmo um pensamento supostamente colonizado como o pensamento filosófico no Brasil ele ainda que colonizado ele, ele constrói né, para si mesmo uma uma nova possibilidade de, de pensar temas clássicos e, e novos temas né, que são próprios da nossa
0: cultura.
1: É, é sempre um debate em aberto, é né, ser construído.
0: Tá certo, Rubens. Eu agradeço muito aí a sua presença, a gente poder ouvir você contar aí como que é as coisas que você pensa, a sua trajetória, a sua pesquisa. E vamos continuar a conversa aí, espero que as pessoas comentem, que a gente possa depois estender isso para outros, outros campos.
1: Sim, muito obrigado. Gostei muito da, da ideia de mesmo é, na iminência de uma catástrofe, aí a gente continuar com o nosso, é, o nosso labor intelectual, filosófico. É, impensável <risos>